0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die neue Folge des Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze. Schön, dass Sie wieder reingeklickt haben. Unsere Kreisstadt Heide, die kommt einfach nicht zur Ruhe, auch aus krimineller Sicht. Gerade gestern am Donnerstag ist es wieder zu einer Straftat gekommen. In der neuen Anlage kam es zu einem Streit. Dabei wurden Messer gezogen und insgesamt fünf Menschen teilte die Polizei mit verletzt. Zum Glück nur leicht. Das Sicherheitsgefühl für Menschen in der Stadt wird dadurch allerdings nicht besser. Ganz im Gegenteil. Und da kommt das neue Projekt Wo geht's nach Panama gerade richtig. Wer sich in der Stadt bedrängt, bedroht oder verfolgt fühlt und in Geschäften diese Frage stellt, wo geht's nach Panama, der soll dort schnelle Hilfe bekommen. Bei mir ist jetzt Boyens Medienredakteur Dieter Höfer, der in diesen Tagen über das Projekt geschrieben hat. Moin Dieter, mehr Sicherheit in der Innenstadt. Das ist ja nicht erst seit gestern ein Thema, oder?
2: Ja, viele Menschen werden sich sicher noch an die Vorfälle von Anfang des Jahres erinnern. Da ist ja ein 13-jähriges Mädchen gequält und maltretiert worden und ähm, Videosequenzen davon wurden ins Netz gestellt ja, erschreckend war nicht nur die körperliche und verbale Gewalt, der die 13-Jährige ausgesetzt war, sondern auch deren Hilflosigkeit. Und ähm, da setzt jetzt ein Projekt des Service-Clubs Roundtable 159 Heide an. Und zwar wollen die mit einer Aufkleberaktion für mehr Sicherheit in der Innenstadt sorgen.
1: Wie genau funktioniert denn das und wo findet man dann diese
2: Aufkleber? Die Aufkleber hängen in den Schaufenstern. Das sind so runde Aufkleber mit gelber Schrift in einem roten Kreis. Und darin steht die Frage: Wo geht's nach Panama? Und wer sich jetzt in der Stadt bedrängt, bedroht oder verfolgt fühlt, der geht in den entsprechenden Laden oder den Gastronomiebetrieb und stellt ganz einfach diese Frage: Wo geht's nach Panama? Und schon soll dem Betroffenen oder der Betroffenen in Not geholfen werden.
1: Das klingt gut, Dieter, aber sollte man nicht sowieso einem Menschen, der sich in Not befindet, helfen?
2: Ja, eigentlich muss natürlich einem Menschen in Not immer und überall geholfen werden. Aber die Aufkleber mit dieser Frage, wo geht's nach Panama, an den Schaufenstern in der Innenstadt, sollen eben den Betroffenen ganz deutlich signalisieren, dass sie in dem Laden oder in dem Lokal in ihrer Situation ausdrücklich willkommen sind und ihnen dort auch schnell und unkompliziert geholfen wird. Warum denn nun aber gerade Panama? Die Frage, wo geht's nach Panama, erinnert viele Leser bestimmt an das Kinderbuch »Oh, wie schön ist Panama«. Da machen sich ja die Freunde kleiner Tiger und kleiner Bär auf den Weg nach Panama, nämlich, dass sie als Land ihrer Träume auserkoren haben. Und in diesem Buch sagt der Tiger zum Bären, wenn man einen Freund hat, braucht man sich vor nichts zu fürchten. Und genau dieser Satz soll das Konzept dieser Aufklebeaktion beschreiben.
1: Kann man sich als Geschäft oder Lokalinhalte noch beteiligen an
2: der Aktion? Es werden noch weitere Mitstreiter gesucht, also Geschäftsleute, die Interesse haben, diesen Aufkleber an ihren Schaufenster anzubringen und natürlich auch Hilfe zu leisten. Interessierte können sich wenden per Mail an googlemail.com
1: Dankeschön, Dieter Höfer. Und genau diesen Oliver Toboleski von Roundtable 159 Heide haben wir gefragt. Nach dem Start der Aktion vor einigen Tagen, wie viele Teilnehmer sind es denn jetzt mittlerweile schon und wie ist die Resonanz? Inzwischen
3: haben wir ein knappes Dutzend Partner, die Schutzraum geworden sind. Das freut uns sehr. Darunter sind auch Partner wie das Lichtblick oder das Weinhaus Hansen, die wegen weiterer Zweigstellen in anderen Orten Panama auch über die Grenzen Heides hinausgetragen haben. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach Partnern. Jeder weitere Schutzraum ist. Engagement gegen Gewalt, die die Stadt erschüttert hatte vor einigen Wochen und auch im vergangenen Jahr. Wir haben ähm, in den letzten zwei, drei Wochen viel Zuspruch erfahren, aber auch einige kritische Stimmen gehört, die uns fragten, ob das Konzept nicht übertrieben sei. Letztlich ist Panama für den Notfall gedacht, wenn wirklich jemand bedrängt oder bedroht wird. Panama ist aber auch ein Symbol dafür, dass wir ohne Gewalt zusammenleben wollen. Und mit Panama soll eben auch ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden.
1: Technik der Zukunft. Die Überschrift über dem Artikel unseres Mitarbeiters Uli Seehausen vor einigen Tagen auf der Heide-Seite. Am Gleis 4 des Heiderbahnhofs ist nämlich eine sogenannte Oberleitungsinsel eingeweiht worden. Acht Masten stehen dort für ein innovatives Verkehrskonzept und ermöglichen in Kürze den Einsatz von Akkuzügen. Das Ziel ist ehrgeizig. Bis 2040 will die Deutsche Bahn ihren Verkehr im Bundesgebiet klimaneutral abwickeln. Und das heißt auch, die Dieselloks sollen nach und nach ersetzt und abgelöst werden. Das Land Schleswig-Holstein geht bei der Umstellung der Infrastruktur voran und Heide ist mit dabei. Ein Baustein bei der Verkehrswende auf der Schiene. Akkuzüge können auch auf Strecken verkehren, die nicht durchgängig mit einer Oberleitung ausgerüstet sind. Die Lösung, sie haben einen Akkumulator an Bord, also eine aufladbare Batterie. Auf Abschnitten ohne Oberleitung werden die Akkus über sogenannte Oberleitungsinseln aufgeladen. Das ermöglicht eine Weiterfahrt auch auf nicht elektrifizierten Strecken, auf denen im Moment ausschließlich Dieselfahrzeuge eingesetzt werden können. Dank Ökostrom sollen die neuen Bahnen lokal emissionsfrei fahren. Damit Akkuzüge unterwegs stets genügend Kraft haben, sorgen die Bahn und auch der zuständige Nahverkehrsverbund NahSH für die nötige Ladeinfrastruktur und Stromversorgung. Oberleitungsinseln kommen dort zum Einsatz, wo ein Nachladen erforderlich ist, aber bisher kein Fahrdraht zur Verfügung stand, wie etwa auf der Verbindung von der Münster nach Büsum mit Zwischenhalt in Heide. Künftig kann der Zug dort seinen Akku aufladen. Mit dem Einsatz der neuen batteriebetriebenen Triebwagen rechnet Dr. Arne Beck, Geschäftsführer von NaSH, zum kommenden Fahrplanwechsel im Winter. Die Akkuzüge kommen vom Hersteller Stadler, 55 Stück davon hat das Land dort bestellt. Wir gehen davon aus, dass die ersten Akkuzüge Mitte Dezember ihren Betrieb aufnehmen werden. So Beck im Gespräch mit Boyens Medien. Die Lage wird ernster. Dittmarische Hausärzte sehen in der aktuellen Gesundheitspolitik die Versorgung für die Patienten gefährdet. Deshalb wollen sie gemeinsam mit ihnen protestieren. Gegen die aus ihrer Sicht verfehlte Gesundheitspolitik. Sie werfen Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor, bei Medizinern Unsicherheiten zu schüren und keinen Kompass zu haben, in welche Richtung es gehen soll. Dabei aber Patienten in falscher Sicherheit einer 24 Stunden am Tag verfügbaren Versorgung zu wiegen. Alles das, während die Mitarbeiter in den Praxen unter ihrer Arbeitsbelastung ächzen und sehen, wie die Probleme wachsen. Bei uns Medienredakteur Burkhard Büsing spart mit der Hennstädter Ärztin
4: Dr. Dagmar gottke -Haskamp. Frau gottke Sie rufen mit anderen KollegInnen zur Demonstration auf. Was wollen Sie kundtun?
0: Wir möchten unbedingt darauf hinweisen, dass die ärztliche Versorgung in Dithmarschen, auch anderswo, aber eben auch in Dithmarschen, spätestens in fünf Jahren massiv einbrechen wird aufgrund der Altersstruktur der Ärzte. Und dass dann die Patienten sicherlich nicht mehr in gewohnter Weise versorgt werden können, es bricht ja jetzt schon ein.
4: Wie sieht es in der Praxis aus? Wie ist die Patientenlage? Kommen die immer noch gut an ihre Termine ran? Oder wo sind da ihre Hauptsorgen und Lasten?
0: Naja, Neuzugänge, also Neubewohner von Dithmarschen bemerken ja jetzt schon, dass es extrem schwer ist, überhaupt noch einen Hausarzt zu finden. Wir merken in den Praxen, dass es auch für uns immer schwerer wird, Facharzttermine zu koordinieren, also auch früh genug zu kriegen. Teilweise Wartezeiten bis neun Monate und ein Jahr für nicht dringliche Sachen. Wir können daran auch nichts mehr ändern und es wird immer schlimmer.
4: Was sind denn Ihrer Meinung nach die, die Stellschrauben, an denen die Politik drehen muss, damit es äh, nicht in eine Katastrophe äh, schlittert?
0: Also wir brauchen ganz schnell eine Besserung der Rahmenbedingungen. Zu den Rahmenbedingungen gehört erstmal eine vergrößerte Wertschätzung, eine deutliche Entbürokratisierung. Wenn man unbedingt meint, man muss die Digitalisierung einführen, was ja unstrittig ist und auch gemacht werden muss, dann muss das mit funktionierenden Systemen geschehen und nicht etwas in unsere Praxen zwangsweise implementiert werden, was am Ende nicht funktioniert. Ja, das sind erstmal die wesentlichen Punkte.
4: Die Hausärzte arbeiten am Limit. Wie sieht es mit den medizinischen Fachangestellten in ihren Praxen aus?
0: Ja, die medizinischen Fachangestelltinnen, meistens sind es ja Frauen, vorne am Tresen sind die Leidtragenden der ganzen Situation mit nicht funktionierenden Computern, mit überforderten Patienten, sind selbst überfordert. Es ist im Grunde um eine Dauerbeschallung vorne am Tresen. Das Telefon klingelt unerträglich dauerhaft. Man muss für diesen Beruf schon geschaffen sein und immer mehr schaffen es nicht mehr, gerade in zunehmendem Alter. Oder suchen sich ganz andere Berufsfelder, verlassen das. Es hat dazu geführt, dass zunehmend medizinische Fachangestellte fehlen bis dahin, dass einige Praxen ihre Sprechstundenzeiten einschränken müssen, weil sie sie einfach nicht mehr mit Personal besetzen können.
4: Am 21.06. stehen Sie also um 15 Uhr am böttcher -Rondel. Was sind Ihre Wünsche für die Kundgebung?
0: Wir würden uns freuen, wenn viele Patienten dazukommen, um auch zu zeigen, dass es so nicht mehr weitergeht, dass sie es schon spüren. Wir hoffen auf die Solidarität der Patienten und wir möchten eine Botschaft senden, dass wir wirklich jetzt nicht mehr können und dass wir jetzt an einer Grenze stehen, wo das System zusammenbrechen wird in den nächsten fünf Jahren. Und dann ist die gewohnte medizinische Versorgung entgegen aller Versprechungen der Politik ganz sicher nicht mehr zu gewährleisten. Und davor möchten wir warnen.
1: Vielen Dank. Die Dittmarsche Ärzte rufen auf zum Protest für kommenden Mittwoch, den 21. Juni. Start ist um 15 Uhr am Haider-Südermarkt. Und die Patienten sind eingeladen, gemeinsam mit ihnen ein deutliches Zeichen zu setzen. Mittwoch, 21. Juni, 15 Uhr am Haider-Südermarkt. Kennen Sie Michael Engels? Wahrscheinlich ja, aber höchstwahrscheinlich unter einem anderen Namen, nämlich seinem Künstlernamen und der lautet seit 1999 Mickey Krause. In dem Jahr wurde er bekannt mit seinem ersten großen Hit "Zehn nackte Friseusen«. Seitdem gehört er zur ersten Garde der Partysänger auf Mallorca, aber auch im Rest der Welt. Er kann, das sagt er selbst, weder ein Instrument spielen noch Noten lesen. Er war aber in seiner Jugend schon Sänger einer Schulband und Gruppenleiter bei einer katholischen deutschen Pfadfinderschaft. Wer hätte das gedacht? Hey! Dieser Tage sorgte er auch für Stimmung auf dem Pfingstfest in Albersdorf und hatte Zeit für ein Interview mit Boyens in Wedien. Eben noch auf der Mallorca-Partybühne, jetzt in Albersdorf. Ist das eigentlich ein großer Kontrast für dich,
5: Denn ja, Natürlich ist der Kontrast da. Ich darf auf Mallorca da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Aber Albersdorf, habe ich gesehen, scheint auch sehr schön zu sein. Und das Wetter spielt mit. Und wer
1: denkt, du kämst da mit Spanien, klar? Weit gefehlt. Du fühlst dich auch im Norden wohl. Hast hier viel Urlaub gemacht und auch ein Häuschen hier, oder?
5: Äh, absolut. Also ich bin ja ein Kind aus Westfalen und ich bin damals in den Ferien mit meinen Eltern oft an der Nordsee gewesen. Ob das jetzt wirklich äh, eine Nordseeinsel war oder damals Hochromersil waren wir relativ viel. Ruge sind wir gewesen und ich bin eigentlich ein Kind der Nordsee. Mallorca ist mir im Sommer ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß, aber es ist trotzdem... Eine traumhafte Insel. Wie
1: nimmst du das wahr? Feiern die Norddeutschen anders als zum Beispiel die
5: Mallorca-Urlauber oder die Nordrhein-Westfalen? Ich sehe da keine Unterschiede. Es gibt sicherlich ein Nord-Süd-Gefälle zwischen den Menschen, die vielleicht im Süden wohnen. Ich sage mal so, die Stimmung in Bayern im Fußballstadion ist sicherlich eine andere als in Dortmund oder auf Schalke. Da brennt die Seele ganz anders als in München. Aber in Hamburg und Umgebung und auch in Albersdorf, da kann man gut feiern.
4: Kann nicht. so. Sagen müsst ich nackt sehen. Leider zu viel an, Kann ich so nicht sagen. Müsst ich nackt sehen.
1: Der bisher unangefochtene König von Mallorca, Jürgen Drevs, ist ja jetzt in den Ruhestand gegangen. Bist du denn jetzt sein Nachfolger und auf
5: den Thron gerückt? Naja, ich kann mich ja nicht selber als König von Mallorca titulieren. Es gibt Menschen, die das machen, mich als den wahren König von Mallorca bezeichnen. Und äh, wenn jemand das möchte, dann mache ich das gerne. Aber aktuell ist es, kommt es für mich nicht unbedingt in Frage. Ich
3: habe den Jürgen
5: Drews gesehen. Ich sah ihn auf der Bühne stehen. Wie ist
1: es überhaupt, Mickey? Diese, ja, diese Rivalität zwischen dir und Jürgen Drews, mit der du ja gerne mal kokettierst? Ist die eigentlich echt?
5: Äh, nein, das ist einfach nur eine der vielen Geschichten, um halt eben das Publikum unterhalten zu können. Also jeder weiß, dass Jürgen nicht im Altenheim wohnt, und jeder weiß auch, dass Ramona Dresd nicht bei mir auf 400 Euro-Basis arbeitet. Aber es ist halt eben lustig, und die Menschen wollen ja unterhalten werden.
1: Partyhits ohne Ende. Geh mal Bier holen. Nur noch Schuhe an kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Schatzi, schenk mir ein Foto, und, 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 und. Wie entstehen diese Songs eigentlich? Schreibt man die in ebensolcher Laune? <lacht> wie du sie
5: präsentierst, vielleicht mit dem einen oder anderen Bierchen dazu? Ja, die Leute fragen immer, wie entstehen so Titel wie Zehn nackte Friseusen, Finger im Po, Mexiko, Schatz, ich schenk mir ein Foto, äh, geh mal Bier holen. Ich sage mal, Alkohol spielt eine sehr große Rolle. Wenn wir aber jedes Mal Alkohol trinken würden, wenn wir einen neuen Song schreiben, dann wären wir so manches Mal schon sehr betrunken gewesen. Das heißt, man kann da also auch ziemlich... Neutral und auch nüchtern rangehen, um einen neuen Hit zu schreiben. Es gibt Songs, die, die schreiben sich in einer halben Stunde. Dann gibt es wiederum Songs, da braucht man drei Jahre für.
1: Du hast ja offen darüber gesprochen. 2022 ist bei dir Blasenkrebs diagnostiziert worden. Geht's dir mittlerweile wieder richtig gut?
5: Ja, ich bin gesund und munter und äh, habe jetzt mein Arbeitspensum etwas reduziert. Auch wenn man das jetzt im Mai oder im Juni nicht sieht. Der Mai ist voll, der Juni ist voll. Aber ich habe meine Auftritte in Deutschland um 50 Auftritte reduziert. Ich habe meine Auftritte in Spanien um 20 reduziert. Das heißt, ich mache dies Jahr schon mal mindestens 70, 80 Termine weniger als in den Jahren zuvor. Was hat
1: Mickey Krause aktuell vor? Schreibt er schon am nächsten Hit oder vielleicht an dem nächsten Album?
5: Ja, wir arbeiten gerade daran, dass Schatzi Schenk mir ein Foto Platin holt. Wir haben 295.000 Einheiten verkauft. Wir brauchen noch 5.000 Einheiten, um Platin zu holen für Schatzi schenkt Foto. Also die nächsten Wochen gebe ich Vollgas, was Schatzi schenkt mir Foto angeht. Wir haben gerade einen neuen Song veröffentlicht, der heißt Nie mehr alkoholfreie Getränke. Und es wird sicherlich noch das ein oder andere Duett geben in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Dankeschön, Mickey Krause und weiterhin viel
5: Erfolg. So, ich muss zum Bäcker.
1: Wenn wir jetzt nicht in der richtigen Stimmung für das bevorstehende Wochenende sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Das war der Wochenblick für heute. Die Redaktion hatten heute Burkhard Büsing, Ulrich Seehausen, Dieter Höfer und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen jetzt ein tolles Wochenende, egal was Sie machen und freue mich auf die kommende Folge. Die gibt's wie immer am Freitag. Bis denn, ciao.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.